0: This
1: is so, damit herzlich willkommen zur neuen Folge im Marketing Essence Podcast. Mein, Nico <lacht> mein Name ist Nico Lampert. Ich bin gerade aufgestanden, deswegen könnten sich hier einige Textfehler einschleichen. Und gegenüber am iPad in Österreich sitzt Marvin Eberle. <lacht> Servus. So, Leute, jetzt geht es in dieser Folge um Facebooks Zukunft oder die Zukunft als Facebook oder die Zukunft für Facebook als Werbeplattform, als Marketingplattform. Ähm, lohnt sich das für dich in der Zukunft als Unternehmer auf Werbeanzeigen auf Facebook zu setzen? Und ich habe das Ganze schon mal auf meinem YouTube-Kanal kurz besprochen, ein bisschen angeschnitten. Hm, Angebot und Nachfrage. Facebook wird zwangsläufig immer teurer. Ja. Das möchte ich gleich nochmal ein bisschen genauer darlegen, damit du wirklich verstehst, warum das so ist. Du kannst dir in jedem Fall erstmal sicher sein, dass Werbeanzeigen immer teurer sein werden. Vielen Leuten oder vielen Unternehmern ist es auch schon aufgefallen, im vierten Quartal vor allem, ja. Ähm, gerade November, Black Friday-Zeit, Werbeanzeigen brauchen zwei, drei, vier Tage, bis sie bestätigt werden. Die CPMs, also die, die Kosten, die ich zahle, um 1000 Menschen zu erreichen, gehen vielleicht von 23 Euro hoch auf 30 Euro, auf 35 Euro. Ja. Das heißt, es wird immer teurer, unsere Marketing-Message, unsere Werbenachricht, unsere Werbetexte an die richtige Zielgruppe zu verteilen. Jetzt ist natürlich die große Frage, die im Raum steht, was kann ich dagegen tun? Deswegen möchte ich zuerst einmal mitgeben, damit das Ding wirklich sicher ist. Also Facebook-Werbeanzeigen werden in Zukunft definitiv teurer werden. Funktionieren trotzdem, das ist auch nochmal wichtig. Es ist keine Sache, wo man sagt, ey, nee, kannst einfach darauf verzichten. In der Regel funktionieren die trotzdem. Ja. Mit der richtigen Strategie funktionieren Werbeanzeigen auf Facebook trotzdem und werden auch in der Zukunft funktionieren. Warum weiß ich das ganz sicher? Weil Facebook ein Aktienunternehmen ist und die Aktionäre wollen Dividenden haben. Die wollen Geld bekommen, die wollen ihre ihre Einlagen im Prinzip im Wert steigern. Und das können sie nur machen, wenn Facebook weiterhin Geld bekommt, also mehr Cashflow bekommt. Und wie bekommt Facebook Cashflow? Nicht von den Nutzern selbst, jedenfalls aktuell noch nicht, sondern nur von den Werbetreibenden auf Facebook. Das heißt, auch Mark Zuckerberg wird ein Interesse daran haben, dass Werbeanzeigen auf Facebook auch in Zukunft funktionieren. Eine kleine Hypothese von mir ist, dass man ein bisschen mehr aufpassen muss, was das Tracking angeht und da lieber auf externe Tools setzen sollte. Weil Facebook, Google und Co. einem ja, schon mehr oder weniger bewusst oft etwas vormachen können und sagen können: Hey, ja, ja, die sieben Bewerbungen, die kamen darüber, über deine Werbeanzeige, <lacht> obwohl die vielleicht organisch auf dich aufmerksam geworden ja. sind. Das heißt, die wollen natürlich ähm, vielleicht einen kurzen Side-Fact. Beim Super Bowl zahlt man für einen kurzen Werbespot mehrere Millionen Euro. So, das war lange Zeit einfach gang und gäbe, dass man beim Super Bowl zum Beispiel seine Werbung, ne, wenn man jetzt Coca-Cola ist oder whatever, dass man seine Werbung da platziert hat. Und irgendwann haben die, die Veranstalter mit jemandem von einer digitalen Werbeplattform gesprochen. Und die haben gesagt, Mann, Leute, das ist das Dümmste, was ihr machen könnt, dass ihr ganzheitliches Tracking anbietet. So, ne? wenn, mhm. wenn, ihr mehr Werbeeinnahmen haben wollt, dann dürft ihr den Leuten nicht haargenau sagen, was sie davon bekommen. Wie beim Super Bowl, wir wissen einfach gar nicht, was das bringt. Die wissen nicht, was es bringt. Und das ist auch gut so. Ja. Weil es denen nur darum geht, wie viele Menschen sehen die Nachricht. Und dabei können wir definitiv helfen. Aber ihr baut ganzheitliches Tracking ein, Multi-Device-Tracking und so weiter. Ihr gebt euch allerhand Mühe, um den Werbetreibenden zu zeigen, hey, durch uns machst du Geld. Und ähm, das führt mittlerweile, meiner Meinung nach, und dazu gibt es auch einen sehr interessanten Artikel, ähm, meiner Meinung nach führt das einfach mittlerweile dazu, dass Werbeanzeigen treibende auf Facebook oft ein bisschen verarscht werden. Ja. Google, genau das Gleiche. Stimmt. Das heißt, setze da auf jeden Fall auf externe Tools, die jetzt nicht unbedingt was mit Facebook oder Google zu tun haben, wenn du wirklich eine Menge, ein fünfstelliges, sechsstelliges Budget vielleicht in Werbeanzeigen auf Facebook oder Google investierst. So viel erstmal vorab. Also Facebook kann ein bisschen zum Feind werden, sind ein bisschen gefährlich. Und der wichtigste Punkt, mein wichtigstes Learning, mach dich niemals von einer einzelnen Trafficquelle abhängig. Wenn dein Unternehmen nur gut funktioniert, weil du über Werbeanzeigen auf Facebook viele Anfragen gewinnst, dann solltest du dir schleunigst einen Weg suchen, wie du es auf anderen Plattformen ähnlich abbilden kannst. Damit ist jetzt nicht Instagram gemeint, weil Instagram, wie gesagt, ein Softwareunternehmen von Facebook ist. Ja. Na, aber du solltest dich definitiv diversifizieren. Ganz am Anfang, kein Problem. Du willst dein Unternehmen online an den Start bringen. Du möchtest online das erste Mal Anfragen generieren, das erste Mal Produktverkäufe machen, das erste Mal vielleicht eine Aufmerksamkeitskampagne schalten, um einfach bekannter zu werden. Das ist alles völlig in Ordnung. Und dann setz auch gerne die erste Zeit komplett auf Facebook. Auf Dauer solltest du unbedingt darauf achten, dass du mindestens eine zweite Traffic-Quelle ähm, mit dazu ziehst. Und das kann ich dir wirklich versprechen, weil sonst gibt es harte Zeiten, wenn Facebook auf einmal deinen ganzen Business-Manager, dein ganzes Werbeanzeigenkonto sperrt. Mhm. Und die Antworten nicht wirklich schnell. Ne? Nach sieben Tagen hatte ich dann zum Beispiel die Antwort, oh nein, auf Englisch, wir können leider nichts mehr für dich tun. Hm. Shit. Nee. <lacht> Alles über Facebook, mhm. alle Anfragen, alle Verkäufe im Backend kamen letztendlich als äh, aus, aus der Quelle von Facebook. Und das tat natürlich weh. Deswegen habe ich daraus gelernt, okay, man sollte sich auf jeden Fall diversifizieren. Unter anderem mit mehreren Businessmanagern, mehreren Geschäftspartnern, mehreren Accounts. Dass ich auf der Seite sicher bin, dass ich auch wieder Facebook-Werbeanzeigen schalten kann, weil die sich eben für mich sehr gut lohnen. Auf der anderen Seite auch, dass ich wirklich weitere Quellen aufbaue. Wie zum Beispiel organische Besucherströme durch einen Podcast, durch einen YouTube-Kanal, durch ein Instagram-Following. Also Also wirklich durch Instagram organisch. Ähm, genauso auf LinkedIn, vielleicht wenn deine Zielgruppe im B2B-Bereich ist, also da wirklich nochmal richtig diversifizieren, Suchmaschinenoptimierung, nutze das Geld, das initiale Geld, was du durch Facebook-Werbeanzeigen, durch Performance-Marketing auf Facebook im Prinzip verdienst und reinvestiere das in den ersten Monaten wirklich in weitere Traffic-Quellen, damit du einfach eine breit aufgestelltere aufgestellte Armee an Soldaten hast, die für dich rausgehen in den Kampf, kämpfen, überzeugen und akquirieren. Das solltest du unbedingt ja. machen, ganz am Anfang. Jo, Marvin, bezüglich Facebook-Werbeanzeigen, was ist da für dich aktuell so das, wo du sagst, ey, wenn man jetzt vielleicht gerade sein Unternehmen an den Start bringen möchte, so man hat vielleicht ein Werbebudget von erstmal 1.000 bis 2.000 Euro ähm, pro Monat, was
0: würdest du sagen, ist da so, was ist da so eine, eine gute, einfache Vorangehensweise für Facebook-Werbeanzeigen? Ja, also ich bin halt immer der Fan davon, das rate ich auch den meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, dass die eine langfristige Kampagne sich planen, also jetzt nicht sagen, du, wir haben jetzt für zwei Wochen irgendwie 500 Euro parat gelegt, sondern okay. dass die wirklich einen Betrag nehmen, wo sie täglich investieren können, lass es 50 Euro am Tag sein, aber dafür eine Kampagne aufsetzen können, die wirklich abdauert mal zwei, drei Monate durchläuft und mir auch Facebook, je nachdem, zeigen, wie ernst wir es mit ihnen meinen, wie, wie wichtig mhm. uns die Beziehung zwischen denen ist, dass wir wirklich eine Kampagne, wir vertrauen denen, wir geben denen 50 Euro am Tag, wir lassen die durchlaufen, wir ändern da nicht jeden Tag was. Wenn der CPM, also der Cost per Mill, Kosten pro 1000 Personen mal steigt, dann drehen wir nicht direkt unseren Hahn ab, weil damit zeigen wir halt Facebook, wissen im Prinzip arme Leute und ähm, Facebook möchte halt Geschäfte auch mit den Leuten machen, die was bisschen was haben, ähm, am liebsten. Und so geht man dem halt auch wieder voraus, dass man zum Beispiel gesperrt wird oder Facebook als Geschäftspartner in irgendeiner Art und Weise ähm, verliert. Durch das, was man ihnen halt zeigt, dass man im Prinzip nur Sachen testet ähm, oder sie hin und wieder mal ausbeuten möchte, aber nicht wirklich langfristig in sie investieren will. Ja, das ist gerade der
1: Grund, was, was die Langfristigkeit angeht. Weil wir gerade gesagt haben, hey, in den nächsten Jahren werden die Werbekosten um mindestens 75% steigen von dem, was mhm. du jetzt kennst. Ähm, Langfristigkeit ist dann ein wichtiges Ding. Und Facebook bevorzugt und benachteiligt Menschen. Das ist einfach so. Und das ist auch in deren guten Recht so. Ja, klar. Können Sie jetzt darüber beschweren oder das Beste daraus machen? Und da ist zum Beispiel ein wichtiger Tipp, wie Marvin gerade gesagt hat zeige Facebook, dass du es ernst meinst, dass du ein echtes Unternehmen bist, dass du eine vernünftige Absicht hast, dass du nicht gerade die nächste Scheiße aus AliExpress dropshippen willst, damit die Leute unzufrieden sind, weil die Lieferung drei Wochen nicht ankommt. Darauf reagiert Facebook. Die haben jetzt einen für E-Commerce-Geschichten, also für physische Produkte. Wenn du, wenn im Facebook eine Conversion ausgelöst wurde, beispielsweise, hey, da hat eine Person gekauft, dann bekommt diese Person im Nachhinein, zwei, drei Wochen später, eine, eine kleine Umfrage zugespielt. Über ihren Facebook-Newsfeed, in der steht, hey, wie zufrieden warst du mit der Bestellung bei XYZ? Und die können direkt Sterne verteilen. Wenn die jetzt aber sagen, hey, boah, ich habe drei Wochen auf das Produkt gewartet, der Support war vielleicht schlecht, die Qualität vom Produkt selbst war auch noch schlecht, dann wird Facebook deine Seite zum Beispiel auch sperren. Die werden kompletten, dein komplettes privates Nutzerprofil sperren. Ne, also da ergreifen definitiv die Maßnahmen, deswegen ja. ist Langfristigkeit ein, ein Aspekt, bei dem man wirklich sagen muss, hey, Facebook, wir sind ein vernünftiges Unternehmen, wir haben vernünftige Absichten und wir halten uns an eure Richtlinien. Das ist so, ich habe es in meinem äh, YouTube-Video mit, mit einem Markt äh, verglichen und das Beispiel wollte ich hier gerne auch nochmal kurz anführen. Das heißt, Facebook ist letztendlich nichts wie ein Trödelmarkt. Ne? Das ist mhm. ein riesengroßer Trödelmarkt, da, der ist mitten in der Stadt, da sind sehr viele Besucher. So Nehmen wir mal an. Wir wissen, okay, am Tag kommen da 1.000 Besucher vorbei auf diesen Stand und ähm, die werden da eine Menge kaufen. Und jetzt kommen wir Werbetreibenden und sagen, hey, liebe Stadt, ähm, ich möchte gerne einen Platz hier für, keine Ahnung was, 15 Quadratmeter. Und die sagen mir, hey, Nico, kein Problem, das kostet jetzt 15 Euro am Tag. Ja. sage ich, ja, ist in Ordnung. Wenn 1.000 Leute hier über diesen Marktplatz laufen, werde ich höchstwahrscheinlich mehr als 15 Euro einnehmen. Also platziere ich mich mit meinem Stand dahin. Jetzt ist es aber irgendwann so, so ist es gerade auch, die Nutzeranzahl in Facebook, die ist begrenzt, es ist fast jeder auf Facebook und die Zahl von kaufkräftigen Facebook-Nutzern wird nicht irgendwie auf einmal mehr. Das heißt, die Leute, die wirklich Geld ausgeben auf Facebook, das sind immer noch die Initialen, die gleichen im Prinzip. Und jetzt kommen wir als Werbetreibende dahin und sagen, hm, 15 Euro Standgebühr, puh, naja, ich mache jetzt vielleicht nicht ganz so viele Verkäufe, ich weiß noch nicht, kann der Verkauf jetzt über diesen Marktplatz oder ist jetzt so ein Kollege von mir vorbeigekommen, der was gekauft hat. Ja. Ich bin mir einfach als Werbetreibender nicht mehr ganz so sicher. Und Facebook sagt im gleichen Zug, hey Leute, dann dann geht bitte hier weg. Wir haben viel zu wenig Platz hier. Es stehen vor unserer Tür noch hunderttausend, hunderttausende Leute, die hier auch gerne auf unserem Trüdelmarkt stehen würden. So, und dann gucken die, hm, du benimmst dich hier aber ganz schön blöd. Du verscheust vielleicht unsere Gäste, also die Facebook-Nutzer. Du stehst dir mit deiner Jogginghose, spuckst dir die ganze Zeit auf den Boden, bewirfst die Leute mit Bierflaschen, das, das ist kein guter Anbieter, ne? ja. das, die werden sagen, du verscheuchst die Nutzer, das ist nicht unseren unseren drei primären Zielen entsprechend und deswegen müssen wir dich bitte bitten, diesen Trödelplatz hier zu verlassen. So, und dann gibt es natürlich richtige Big Player, die sagen, hey, ich zahle heute 100.000 Euro, damit ich hier stehen darf, ähm, definitiv, weil ich werde hier so viele Leute mit dazu nehmen, ich werde so viele Leute hier durchjagen. Ähm, ja, und da sagt Facebook natürlich, hey, du bist herzlich willkommen. Wir wollen gerne große, seriöse Unternehmen, die viel Geld bei uns lassen. Und die Kleinen, die schubsen wir eher so ein bisschen aus diesem Trödelmarkt raus. Das heißt für dich im Umkehrschluss, signalisiert Facebook, hey, ich habe gute Absichten. Das gilt, wenn du mit denen im Chat schreiben solltest, falls du einen, An äh, einen Ansprechpartner bei Facebook hast. Auch die, Also Facebook hat original einen Social Score über dich. ne? Die, die schauen, wie interagierst du mit deren Mitarbeitern. Und wenn du die jetzt beleidigst, weil ein Werbeaccount gesperrt wurde, dann sinkt dieser Social Score. Ja. Und ähm, genau das Gleiche gilt eben, wenn du Unternehmensdaten zum Beispiel nicht ausgefüllt hast. Wenn du vielleicht Werbetexte schreibst, die einfach die einfach nicht passen, die den mhm. Nutzern schlechte Laune machen, die Nutzer dazu führen, dass sie einfach Facebook verlassen, nachdem sie deine Werbeanzeige gesehen haben. Das solltest du definitiv vermeiden. Genau. Und fängst ähm, Und einfach ist, an das
0: Trödelmarkt -Beispiel. Ja. Die Sache ist halt, die, die Preise steigen so oder so, und jetzt liegt halt an, an dir oder am Werbetreibenden selber, ob er jetzt selber noch dazu beiträgt, dass seine eigenen Preise steigen. Weil anfangs genau. wird dich Facebook wahrscheinlich in den meisten Fällen, außer du machst fatale Fehler, nicht direkt sperren, sondern sie werden sich einfach sagen, ja okay, ist in Ordnung, aber nicht wirklich gut. Er zahlt einfach mehr. Er zahlt für die gleichen ja, genau. Impressionen dementsprechend mehr. Jetzt zahlst du eh schon mehr, weil Facebook die Preise anzieht, bietest dann noch nicht relevante Werbeanzeigen, was nochmal dein CPM nach oben bringt, dann kannst du das mhm. Ganze natürlich nicht lange durchhalten. Wenn du allerdings eine schöne Geschäftsbeziehung mit Facebook hast, zeigst, wie relevant du bist, du machst gute Anzeigen, du machst passende Anzeigen für deine Zielgruppe, du hast einen guten Social Score, äh, Facebook hat mit dir langfristig lange Erfahrungen, gute Erfahrungen, dann bleibt dein persönlicher CPM immer so auf dem Minimum von Facebook, so auf dem Standard von Facebook und sie schrauben ihn dir im Prinzip nicht manuell nach oben richtig. Und das, das nochmal ganz kurz dazu. Ja, Facebook
1: wird immer teurer, aber das, das führt zu einer kleinen Marktverschiebung, die auch zu Teilen falsch ist. Aber wie gesagt, das also ist meine Beobachtung, dass es zu einer kleinen Marktverschiebung führt. Das heißt, Leute oder Unternehmen, die jetzt Produkte im Preisbereich von 30 bis vielleicht 50, vielleicht bis 100 Euro verkaufen, die haben es immer schwieriger. Warum? Weil ich plötzlich durch die steigenden CPMs durch dadurch, dass immer mehr Leute immer mehr Angebote bekommen, dass auf einmal durch diese steigenden CPMS meine 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 Kosten pro Kauf immer höher gehen. Ich habe vielleicht vorher 30 Euro bezahlt, um ein Produkt für 45 Euro zu verkaufen. Jetzt sind es vielleicht 55 Euro. Was mache ich da? Man muss Kunden den Kundenwert erhöhen durch guten Service, durch gute Qualität und weitere Sachen, dass ein Kunde bei dir bleibt. Es ist siebenmal teurer jedes Mal einen neuen Kunden zu akquirieren über Facebook als einem bestehenden Kunden nochmal wieder was zu verkaufen, das sie nochmal wieder weiterbringt. Na, überleg mal, wenn du eine Terrassenüberdachung verkaufst, was braucht man logischerweise danach? 28 Tage später könnte ich mal in Betracht ziehen, hey, wir bräuchten vielleicht so einen coolen Boden. Oder zwei Monate später könnte ich vielleicht in Betracht äh, ziehen, wie sieht's denn aus mit einer schönen Garnitur? Eure alte passt ja gar nicht gut rein. Ja, könnte ich äh, Durch Zusatzverkäufe, die den Kunden weiterbringen, kann man den Kundenwert sehr gut erhöhen. Und wenn ich als Werbetreibender nur von Facebook oder Google abhängig bin, werde ich ja zwangsläufig mit steigenden Kosten konfrontiert. Das heißt, ich muss auf der anderen Seite natürlich auch dafür sorgen, dass die Kosten bei, beim Kunden wieder weiter hochgehen. Das führt wiederum dazu, dass die Kunden immer weniger Geld haben, dass die Kunden immer mehr Geld ausgeben und weniger auf Facebook kaufen. Das heißt, es ist letztendlich ein kleiner, in Anführungszeichen, großer Teufelskreis, ähm, der dazu führen wird, dass Facebook-Kosten immer weiter steigen, dass Produktpreise zwangsläufig weiter steigen müssen, weil sie sonst auf Facebook nicht rentabel sind und Facebook sonst eben die Nutzer verliert und man als Unternehmer keine Verkäufe über Facebook macht. Ja. Hält sich jetzt alles ein bisschen apokalyptisch an, ist eigentlich ganz entspannt, ehrlich gesagt, <lacht> weil einfach viele deiner Wettbewerber, die so, so welche Insights, sage ich mal, nicht wissen, die nicht wissen, wie man darauf reagiert, weil die einfach nach und nach im Prinzip vom Markt verschwinden werden, weil man jetzt schon merkt, dass viele von diesen ganzen, äh, ja, Scam-Anbietern oder von denen mit irgendwelchen unseriösen Angeboten, dass die immer weniger im Newsfeed sind ne, und das wird sich auch in den nächsten Jahren einfach weiterhin so weitertragen. Die müssen sich jetzt auf andere Bereiche konzentrieren und du kannst dir im Prinzip sicher sein, solange du gute Qualität lieferst, solange du deine Kunden relevant ansprichst, ganz, ganz wichtiger Punkt, durch gekonnte Werbetexte, durch Werbetexte, die den Nagel auf den Kopf treffen. Wie ja. schreibt man die, indem du Umfragen machst, indem du deine Kunden befragst, indem du Interessentengruppen befragst. Und ähm, indem du relevante Werbetexte schreibst, indem du eine gute Produktqualität ablieferst, indem du wirklich deinen Kunden nach vorne stellst, wirst du auch langfristig auf Facebook ein wunderbares Geschäft machen können. Das Aber was nicht mehr funktioniert, ist dieses wie früher, hey, oh, zack, eben kurz eine Anzeige aufsetzen, oh, zack, irgendein Angebot, äh, ja, ja passt schon, stecken auf die Seite, bam, zack und ist fertig. Nein, wird nicht mehr funktionieren, funktioniert schon nicht mehr. Das sei damit nochmal gesagt. Genau, yes. Also, nochmal kurz zum Abschluss. Wir wollen da nicht irgendwie Facebook als Trafficquelle schlecht äh, reden, Absolut nicht. Wichtigster Insight. Mach dich auf keinen Fall nur von einer einzigen Trafficquelle, ähm, von einer Besucherquelle im Prinzip abhängig. Das ist ganz wichtig. Zweiter wichtiger Tipp. Lerne Werbetexte zu schreiben oder lass Werbetexte schreiben, die für die Zielgruppe relevant sind, die für die Zielgruppe wie ein Stich in den Bauch sind, bei der die sagen, puh, halt, damit fühle ich mich angesprochen. Ja. Und ähm, dritter Punkt sorgt dafür, dass deine Produktqualität natürlich auch gleich gut bleibt, denn Facebook macht auch Umfragen im Nachhinein. Wie hat dir das Ganze gefallen? Wie war die Erfahrung mit dieser Seite, mit dieser Person? Und wenn die Erfahrung einfach ja, überwiegend schlecht ist, dann sperren die dich. Richtig. Gut. So, dann würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste Folge, bei der du wieder uns zuhörst. Ich hoffe, das Ganze ist ein bisschen später und nicht so früh wie heute. Und dann freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, ciao.